0: Herzlich willkommen zum Episoden-Podcast. Äh, wie heißt die Serie? Ja, ja, wir fair, genau. Wir sind bei Folge 2.5 angekommen. Olaf lacht sich schon in Ast in Wermelskirchen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name immer noch, Markus. Wir haben diesmal, ja, du hattest letzte Woche wieder richtig getippt. Du hattest es, glaube ich, schon vorhergesagt. Äh, Allison und Cole haben wir diesmal wieder
1: ja, reiner Zufall, dass ich richtig liege, muss man aber fairerweise sagen.
0: Auch nur an den Gag. Man könnte eigentlich jedes Mal über eine der Hauptfiguren sagen, es ist kein guter Tag für Allison. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, wir hatten, glaube ich, generell noch nicht so wirklich viele gute Tage für
0: Allison. Eigentlich hatte noch keine der Hauptfiguren einen guten Tag in dieser Staffel. oder? Ne? Okay, fair enough. Also, sie wacht auf, muss feststellen, dass Noah weg ist hat ihr vorher nicht gesagt, wo er hin will, wenn ich es so richtig einordne. Ähm ja, ich habe mir zu wenig Notizen gemacht, ich weiß gar nicht mehr, was am Anfang der Folge passiert.
1: Naja, also sie äh, sehe ich genauso, also sie, sie wacht dann halt auf und versucht ihn zu erreichen, dass er ihr mal sagt, was er macht. Ähm, offensichtlich ähm, ist sie nicht sehr zufrieden mit dem Zustand, dass sie da so nicht weiß, wie sie den Tag rumkriegen soll, bis auf die Arbeitstätigkeiten, die sie da für Yvonne äh, verübt. Das ist auch dann direkt der nächste Teil. Dann ähm, geht sie hoch ins Haus, ähm, um zu sehen, ob sie da was tun kann. Und äh, da gibt es eine Szene mit der Yvonne in deren Arbeitszimmer. Yvonne liest das Manuskript von Noahs Buch und ist aus irgendwelchen Gründen ganz schön passiv-aggressiv Alison gegenüber. Und das wird sich auch bis zum Rest des Handlungsstrangs durchziehen, aber wir werden nicht erfahren, warum.
0: Naja, wir können es uns zumindest irgendwie zusammenreimen.
1: Ich nicht. Wenn, da bin ich gleich sehr gespannt.
0: Ja, also sie reagiert so total überkritisch die ganze Zeit. Erst macht sie noch so eine schnippische Bemerkung bezüglich der Länge der Shorts von Allison. Mhm. Und ähm, sie ist ja gerade dabei, das Buch vom Noah zu lesen. Das hat sie ja da so, das Manuskript aufgeschlagen auf ihrem Schreibtisch liegen, äh, was Alison ja noch nicht lesen durfte. Und dann äh, hat sie, glaube ich, diesen Psychotherapeuten, oder was eine Psychotherapeutin, von Robert, hat sie ja irgendwie überredet, die nächsten Tage wieder den Dienst anzutreten. Und Alison möchte dann aber doch noch, weil diese Übungen ja täglich gemacht werden sollen, dann halt doch dem Robert noch helfen bei seinen Uh, Reha-Übungen da. Das findet Yvonne, glaube ich, auch nicht so gut. Und dann gibt es ja eigentlich wieder ein recht verständnisvolles Gespräch zwischen uh, Allison und Robert, was dann aber im Desaster endet. Uh, wie kann man das zusammenfassen?
1: Naja, so, so schlimm ist eine Reaktion jetzt auch wieder nicht, aber. Ähm, für die ganze Personenkonstellation hat das natürlich keine positiven Folgen, dass äh, Robert sich, wie von uns ja auch schon mal gemutmaßt, doch irgendwie zu ihr, ich wollte jetzt gerade sagen, hingezogen fühlt, aber das ist mir nicht schmierig genug, ihr irgendwie so ein bisschen hinterhergeifert.
0: So. Also sie unterhalten sich ja über die Affäre und dass Robert und Yvonne eigentlich auch, äh, als sie sich kennenlernten, glaube ich, beide noch mit anderen verheiratet waren. Und dann sagt Robert irgendwann, wir sollten jetzt die Übung hier mal beenden. Dann gibt es diesen komischen, ja, ich nenne das jetzt Erection Shot. <lacht> das ist bestimmt ein filmwissenschaftlicher Fachbegriff. Dick Shot. <lacht> naja, ja die Hose, ist ja noch zu also. Ja, ich weiß. Ja. Und er sagt dann noch völlig unpassenderweise, I guess you just have this effect on man. Ja. Was, glaube ich, nicht sehr hilfreich ist. Ja, und kurz darauf ähm, taucht er dann unvermittelt in der Hütte da, wie, wie heißt die Hütte nochmal, in diesem Gästehaus Gäste auf und teilt äh, Alison mit, dass sie eigentlich nicht mehr wieder den Dienst nicht mehr antreten braucht, weil äh, Yvonne jetzt einen neuen Assistenten äh, gefunden hat, einen Absolventen des berühmten Iowa Writers Workshop, ich habe es mir deshalb aufgeschrieben, weil äh, das ist, glaube ich, der gleiche Workshop, der auch in Girls schon mal vorkam. Das scheint also in den USA anscheinend eine bekannte, ja ein bekannter Literaturstudiengang zu sein. Vielleicht mhm. ähnlich wie das Leipziger Literaturseminar bei uns.
1: Ich reagiere jetzt mal nicht, dann muss
0: ich mir auch nicht die Blöße geben, davon noch nie was gehört zu haben. Ja, ist auch besser so, weil ich denke immer. <lacht> Da kann man Also man macht zwei Jahre so einen Studiengang und danach ist man dann ausgebildeter Schriftsteller oder wie. Finde ich immer etwas absurd. Naja, das geht, doch, äh,
1: das geht doch in Mannheim auch. Da kann man doch in der Popakademie innerhalb von, ich weiß nicht wie viele Semestern lernen, wie man Popstar Ach, ja, richtig, wird. Oder richtig, zumindest ja. erfolgreicher Musiker. Und das klappt ja zum Teil sogar,
0: absurderweise. Okay. Ja, dann äh, ist Alice erstmal ziemlich angepisst, verständlicherweise. Äh, beschließt dann erstmal nach in diesen schönen Stadtteil zu fahren, wo Noah äh, wohnte ähm, und die Helen aufzusuchen. Warum? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden.
1: Weil sie Noah sucht. Sie, sie will eigentlich wissen, wo so. Noah ist und hat aus irgendwelchen Gründen wohl die Vermutung, dass er sich bei seiner Ex-Frau aufhalten könnte. Aber sie hat ja eh, ne? der Tag lief nicht gut. Ähm, zwischendurch gab es noch eine Szene, wo sie bevor sie entlassen wird, quasi, in den Ort fährt, um da ähm, die Postsachen zu erledigen. Und da wird sie dann direkt von der Frau, ich glaube, in so einem Diner gefragt, äh, bist du nicht einer von den beiden Toteltäubchen, die gerade oben in dem Gästehaus da wohnen? An der Stelle wird also schon klar, dass ähm, die Yvonne auch im Ort irgendwie über sie redet. Und das ist hier nicht sehr angenehm, dass die Leute da die sie gar nicht kennen, Bescheid wissen.
0: Obwohl das eigentlich vielleicht... auch ganz nett war. Also die Reaktion von dieser Verkäuferin war ja nicht negativ in dem Sinn.
1: Nee, habe ich auch nicht so aufgefasst. War ja durchaus ehrlich interessiert auch an dem Ring. Aber ich glaube, für allison war das schon so ein Schockmoment, so nach dem Motto, warum wissen die Leute, dass ich hier bin und warum wissen die mehr über mich als ich selber? Und an der Stelle wird sie, glaube ich, interessant, wer ähm, wird sie ja interessiert, was steht denn jetzt wirklich in diesem Buch drin? Dass äh, Yvonne da ja auf dem Schreibtisch hat liegen lassen. Den geht ja später nochmal ins Haus, nachdem sie entlassen wurde, um Yvonne zu einem Gespräch quasi zu konfrontieren. Die ist nicht da, dafür ist aber das Manuskript da. Und dann liest sie das Manuskript, zumindest blättert sie mal durch, und in dem Manuskript kann man halt äh, beschreibt Noah sie halt als, naja, so der personifizierte Sex quasi.
0: Sie war der das, Grund, wofür das Wort Sex erfunden wurde. Ja. <lacht> Kommt, glaub ich, Und
1: das dann... zusammen mit der merkwürdigen Situation mit dem Robert vorher, der ja quasi dasselbe gesagt hat. Du bist ein Sexobjekt, ja, durch die Blume zwar, aber das, äh, das ist sicher nicht das, was sie will. Und das sieht man ja dann auch. Und dann erst fährt sie nach New York.
0: Also da, sie hat jetzt eigentlich ihr Selbstwertgefühl ist völlig angeknackst, äh, weil sie sich fragt, ob sie... Ja, Später kommt dann nochmal die Frage, bin ich eine Schlampe? Fragt sie, glaube ich, den Cole.
1: People don't see me, they think I'm a slut. <lacht> Habe ich mir wörtlich notiert.
0: Genau, sie blicken nicht hinter die Fassade. Ja, dann gibt's also diese Konfrontation mit Helen, die sagt dir dann sowas wie, ja, am Anfang, wenn man ihn kennenlernt ist Noah, der geilste Typ der Welt, Er gibt dir das Gefühl, dich wirklich zu verstehen. Und dann nach einer Weile lässt er aber seine Fassade fallen und dann lädt er seinen ganzen Psychomüll <lacht> auf dich ab und äh, gibt dir die Schuld für alles, was an ihm selber eigentlich nicht stimmt. Und dann steht er eines Tages mit einer an, bei dir vor der Tür. So sehr gemäß. Ja. Das ist auch nicht sehr hilfreich, würde ich sagen. Dann fährt Alison weiter in schöne Montauk weil sie jetzt einfach von der weiten Welt draußen die Schnauze voll hat und doch wieder bei ihrem äh, noch gatten Zuflucht suchen will. Ob sie da wirklich gezielt bei dem Zuflucht
1: suchen will, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das jetzt für sie, ähm, da ihr ja in wo auch immer dieses nette Gästehaus war, klargemacht wurde, dass sie da nicht so wahnsinnig erwünscht ist. Jedenfalls nicht mehr beruflich. Aber ich glaube, es wurde auch gesagt, komm, zieh mal wieder aus hier. Oder so, durch die Blume jedenfalls. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja,
0: deswegen geht sie zurück.
1: Genau. Das, an der Stelle äh, merkt sie dann halt erst, eigentlich, wo kann sie denn überhaupt noch hin? Und dann fällt ihr wahrscheinlich ihr eigenes Haus in Montauk wieder ein.
0: Ja, und dann kommt schon... <lacht> der Cut
1: Dann kommt der Cut zu der, zum zweiten Teil der Folge Cole im Mittelpunkt und direkt mit dem Gewinner in der Rubrik Absurdeste Sexszene 2015
0: Er hat nämlich anscheinend ja. doch die Visitenkarte von dieser Landschaftsarchitektin nicht <lacht> weggeworfen die damals im Taxi ihn so blöd angemacht hat
1: Richtig, und dann äh, denkt er sich, ach, da ich doch mal vorbei auf ein Schäferstündchen, trifft unerwarteterweise die Luisa, die ja mal ganz kurz eingeführt wurde, wo wir ja stark davon ausgehen, dass das ein Love Interest wird. Ähm, die fragt, machst du denn hier? Und er so, ja, und du? <lacht> ja, und dann geht er halt rauf und Obwohl, äh, bringt diese absurde sex hinter müsste sich. Müsste ja nicht
0: eigentlich wissen, dass das das Kindermädchen von dieser äh, namenlosen Liebhaberin da ist.
1: Das habe ich mich auch gefragt, denn er hatte ja schon mal nach Hause gefahren. Oder wo ist die Luisa zum ersten Mal aufgetreten? Da fährt er auch mit dem Taxi irgendwo hin. In
0: der, in der Auffahrt doch da mit diesem Kind. Da war ja, das nicht von wem demselben das ha Dasselbe
1: Haus, ne? Dieselbe, dieselbe Klientin quasi, also die Landschaftsarchitektin. Das ich jetzt auch sagen. Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Vielleicht war das einfach der äh, Situation geschuldet, dass er ein bisschen irritiert war oder so.
0: Oder arbeitet diese Luisa für verschiedene Familien als Kindermädchen?
1: Hm. Könnte also vielleicht sein, vielleicht wissen wir noch, noch nicht langzeit, aber
0: langzeit, Kurzzeit, Mittelzeit Gedächtnis meine, aus.
1: Vielleicht wird das zeitlich ein bisschen äh, schwierig Wenn sie ja auch noch nebenbei Kellnerin Im äh, The End <lacht> ist Wie wir ja dann später sehen Ich muss noch
0: erwähnen, dass diese Luisa von einer recht bekannten Lateinamerikanischen Schauspielerin gespielt wird, die ich natürlich auch nicht Erkannt habe, Catalina Sandino hatte ja Die Hauptrolle in dem Film Maria Voll der Gnade die Programmkinogänger unter euch erinnern sich bestimmt.
1: Ich mich nicht und äh, ich habe die Frau auch noch nie vorher gesehen, obwohl ich tatsächlich mehrere Serien gesehen habe, wo sie mitspielt. Ich habe dann das auch gegoogelt anschließend. Bewusst kann ich mich an die aber nicht erinnern. Spielt glaube ich auch in The Bridge US da eine größere Rolle, ne?
0: Ja, naja, weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich auch gesehen, aber ich weiß jetzt wieder nicht Bescheid
1: stammt jedenfalls aus Kolumbien.
0: Ich denke aus Ecuador.
1: Ja, eine Serie. Die
0: Schauspielerin ist aber kolumbianer. Okay. Ja, die nähere Beschreibung dieser Sexszene ersparen wir uns, glaube ich. <lacht>
1: Schauen Sie sich das doch ruhig Obwohl mal selber an. Obwohl am Anfang an. noch
0: von Quick and Quiet die Rede ist. Es ist nicht besonders Quiet. Also ich muss sagen, das war mir. das war einfach zu viel, weil hier da wurden sämtliche Klischees äh, wurden überfüllt, dass dann auch noch äh, der Ehemann im unpassendsten Moment reinkommt äh, und dann erstmal den Kohl eine runterhaut. Also das war ja...
1: Aber das war doch so lustig. Die ganze Szene war doch zum Schreien komisch von Anfang ja, bis zum Ende, finde ich jedenfalls. Ja, super. Aber das passt halt
0: irgendwie nicht zur Atmosphäre <lacht> dieser Serie.
1: Hm. Ich finde, wir hatten jetzt zwischendurch schon mehrere so komische, hysterische Momente. Das passt zwischendurch schon mal ganz gut. Okay. Hier die Szene in der letzten Folge, als äh, hier der Anwalt was von äh, Fuck Buddy und Slutface erzählt. ist ja dasselbe Niveau ungefähr, auch total drüber irgendwie.
0: Ja, wir haben dann noch ein Gespräch mit dem Bruder, Scott. T. Heißt du nicht, Scott? Scotty! Scotty! Der will nämlich irgendwie... Ach nee, der will ja das Haus äh, verkaufen ohne... Also das Haus von Allison und Cole, ohne Cole überhaupt gefragt zu haben. Und dann taucht Cole bei Scott auf, der ja auf so einem Hausboot lebt. Und wie sich herausstellt, eine Affäre mit der Luisa hat. Das war mir auch too much. Das war alles irgendwie aus so einer soap Opera klamottenkiste ausgegraben.
1: Ja, das fand ich ja ein kleines bisschen konstruiert auch. Aber ähm, da gibt es immer noch eine Zwei-Minus für von mir
0: dann stellt sich heraus, dass Scott das Geld braucht, weil er das bekannte lobster Roll dieses Fischrestaurant, wo ja auch Allison gearbeitet hat, kaufen will, weil sich nämlich dieser Oscar irgendwie finanziell übernommen hat. Dem hat man seinen Kredit gekündigt. Und er möchte da jetzt einen Nachtclub eröffnen. Ich weiß nicht, ob wirklich ein Bedarf in Montauk besteht für einen Nachtclub. Warum
1: möchtest, warum möchtest du diesen armen, harmlosen Ort eigentlich immer Montauk, Montauk. aussprechen?
0: Ja, yeah, Montauk. Weil kein so. Mensch äh, sagt, haben sie noch hier von Surkamp diesen schönen, schönen Erzählung Montauk im Regal stehen? Also du
1: meinst, die ganzen
0: Max-Frisch-Leser sprechen das alle ich falsch aus? grundsätzlich Montauk. Ich sage auch Gut. die Loft. Damit finde ich mich ja jetzt ich einfach Ich sage als Max-Frisch-Leser auch, als ich hier in meiner Loft gesessen habe.
1: <lacht> also, der Lobster Roll.
0: Das Brötchen. Heißt das so, glaube ich, auf Deutsch? <lacht>
1: ein Bread Roll ist ein Brötchen. Lobster, -Brötchen. Ich wusste, also Lobster Roll so, das heißt was? Eine, Rolle,
0: eine, eine Fischrolle oder was?
1: Hummerrolle Hummer oder so. Ist Lobster nicht Hummer? So. Ich glaube schon.
0: Ich dachte, das wäre ein mit Lobster belegtes Brötchen. Hm, tja. Auf nach Montauk, um es herauszufinden. Das ist aber auch immer schwierig mit diesen Sprachfetischisten. <lacht> Jedenfalls braucht ja, Scotty jeden, eine ja. Million Dollar, um sein Geschäftsvorhaben in die Tat umzusetzen. Kriegt er aber genau. nicht. Genau. Zumindest nicht von Cole. Äh, dann gibt es noch so einen Streit zwischen Luisa und Scotty, weil der da wieder rumdealt mit irgendwelchen Leuten. Und weil sie kein Taxi äh, bekommt zur Arbeit, bietet sich da natürlich Cole an. Es ist immer praktisch, ein Taxi dabei zu haben. Und sie arbeitet ja in diesem schönen, ja ich würde sagen, das ist so eine Art Club oder was ist das? Wie so ein Country Club eigentlich?
1: Ja, irgendwie sowas würde ich auch sagen. Scheint so eine Art ähm, Ausflugsrestaurant für Leute zu sein, die... Genau.
0: Wahrscheinlich sowas ähnliches wie der, das Soho-Haus in Berlin, Friedrichshain oder wo es ist.
1: Allerdings weniger Mehrblick dann in Friedrichshain. Ja. Aber man kann nicht alles haben. Mit
0: dem schönen Namen wie End. Genau. War das ist wahrscheinlich da das Ende der Der Straße der Landzunge. oder
1: Landzungenende, genau.
0: Das ist wie in Huck van Holland, da gibt es nämlich auch am... Ähm, an den, am Ende der Gleise, wo praktisch die europäische Eisenbahnlinie aufhört, gibt es, glaube ich einen Laden, mhm. der auch irgendwie das Ende heißt.
1: Also, ist das äh, wahrscheinlich der Standardname für Entläden. Ja, Endläden. Genau.
0: ja äh, sie arbeitet da als als äh, an der Bar und Cole nimmt dann erstmal den einen oder anderen Bourbon. Das ist ja überhaupt ein harter Kerl. Dieser Cole habe ich wieder festgestellt in dieser Folge. Er trinkt ungefähr, ich weiß nicht, zwischendurch ist er so ein Zeitsprung. Wahrscheinlich 10 Bourbon, Whisky, was weiß ich. Danach ist er aber noch in der Lage, fehlerfreie Auto zu fahren. Also finde ich faszinierend.
1: Dieses Thema müssen wir irgendwann mal richtig ähm, besprechen, diese flapsige Umgang in amerikanischen Fernsehen und Säen mit dem Thema Alkohol und Autofahren. Das kommt ja immer wieder vor, dass sich Leute für unsere Verhältnisse richtig zubechern und dann da in ihre Karre steigen. Und das wird, finde ich, nie moralisch irgendwie bewertet, sondern so ja, das ist so, vollkommen normal, kein Problem. So kommt mir das immer vor und jetzt in die Fair auch wieder. Aber
0: Helen ist es ja schiefgegangen letzte Woche.
1: Ja, stimmt. Der
0: Cole ist Die hat aber auch noch
1: andere Drogen konsumiert. Der
0: Cole ist halt einfach ein harter Hund.
1: Ich finde eh Joshua Jackson so wie der aussieht in die Affair, den würde ich, den würde ich jetzt in so einem Holzfällerfilm mal besetzen. Das würde gut passen.
0: Das Subgenre der Holzfällerfilme.
1: <lacht> ja, mir fallen jetzt auf war auch nicht wirklich viele Holzfällerfilme direkt ein, aber es Was gibt sind bestimmt das diese den einen Filme, oder wo
0: normalerweise Robert Redford immer in einem karierten Hemd durch den Wald läuft.
1: Ja, das geht auch als Holzfällerfilm durch. Okay. Ja, wir lernen in dem Gespräch an der Bar eine ganze Menge über die beiden. Naja, es geht. Also in der Taxifahrt haben wir eigentlich schon mehr gelernt vorher. Da haben wir schon rausgefunden, dass sie illegal im Land ist.
0: Dass sie aber seit dem 10. Lebensjahr, glaube ich, in Queens aufgewachsen ist.
1: Ja. Da frage ich mich, warum hat die keinen Aufenthaltsstatus, wenn die offensichtlich seit 19 Jahren in den USA lebt? Äh, stimmt doch irgendwas nicht, aber egal. Vielleicht wird das noch ein Thema.
0: Ja, und dann erfährt Luisa noch von Cole, dass sein Sohn tot ist. Genau. Und dass er nie aus Montauk rausgekommen ist, genau wie sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater und ich weiß nicht wie viele Generationen zurück.
1: An der Stelle habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt eine 29-jährige Frau bin, die ja offensichtlich Pläne hat, sie möchte ja gerne einen Abschluss in Gastronomie machen, an einer Hotelfachschule und ein eigenes Restaurant irgendwann eröffnen... Wenn ich jetzt also 29 bin und ich habe Pläne für mein Leben, wie interessant ist ein Typ, der vor mir sitzt und sagt, ja, ich bin seit, meine Familie ist seit 137 Generationen hier in, in diesem Städtchen und ich, und das wird auch für immer so bleiben.
0: Das ist auch, ist das nicht furchtbar, so eine Vorstellung? ich weiß nicht, das sieht da eigentlich ganz schön aus da. Ja, gut.
1: Aber es ist auch äh, trotzdem ja eine wirtschaftlich gebeutelte Gegend. das ja, wird ja immer wieder thematisiert.
0: Solange die reichen Leute aus den Hamptons noch kommen, ist da wahrscheinlich alles in Ordnung.
1: Hm. Das sagt der Scotty ja zwischendurch auch mal, als er eben den Nachtclub da aufschwätzen will. Ja, Montauk verändert sich, du musst dich mit verändern oder du wirst zurückgelassen oder sowas in
0: der Art. Er sagt halt, dass man überall im Sommer nur noch über diese Hamptonians Hem -Hem oder wie man die nennt, halt über die Touristen... Äh aus der Stadt stolpert und das
1: Die nennen die doch immer nur Summer People.
0: Das eigentlich alles nur getan wird und als Einheimischer geht man da halt unter. Ja. Ja, jedenfalls... Es ist dann, glaube ich, langsam schon hell geworden und dann setzt sich Cole in sein Taxi, fährt nach Hause in den Wohnwagen, sieht dann aber, dass Licht im Haus ist und greift sich gleich den Baseballschläger aus dem Kofferraum... Also auch faszinierend. Ich wäre so dermaßen betrunken. Ich würde nicht in dieser Situation auf die Idee kommen, mir einen Baseballschläger zu schnappen und zu versuchen, potenzielle Einbrecher dann auch selber dingfest zu machen.
1: Mangelndes Training, ganz klar.
0: Das hat mich ein bisschen an, den, an George Harrison kurz vor seinem Tod erinnert, der ja noch mit fortgeschrittenem Gehirntumor auch irgendwelche Einbrecher eigenhändig überwältigt hat. Es ist dann aber nur Allison, die auf dem Bett, im Bett liegt
1: und äh, offensichtlich ganz traurig ist. Und ähm, Cole dann bittet sich doch, äh, irgendwie, nee, sagt nicht direkt, leg dich zu mir, aber sie sagt, bitte bleib hier. Und ja, das führt dann dazu, dass sie halt Sex haben.
0: Also Cole, der Hengst, eigentlich <lacht> mit... Ich weiß, ich habe den Überblick verloren. Also mit drei Frauen macht er eigentlich mit der einen Würde gerne. Da steht noch der Bruder im Weg. Die andere, die ist so, so ein Fuck-Bunny.
1: Ja, die sieht ja doch nie mehr wieder jetzt, diese Landschaftsarchitektin. da. Die also hatte das, das der... so,
0: Ja gut, das war doch jetzt nicht das erste Mal, dass sie sich das getroffen haben zu den Schäferstündchen.
1: Das hätte ich jetzt aber so verstanden oder so habe ich verstanden, so verstanden.
0: Dass das schon länger läuft. Er geht doch der strebig die Treppe hoch.
1: Aber sie ruft ja auch von oben. Hier oben, komm rauf. Hm.
0: Na gut, keine Ahnung. Jedenfalls der Mann, der nichts anbrennen lässt, dann.
1: Und, und noch ein Argument dafür: ähm, Wenn die schon mal Sex gehabt hätten, würde ihm die Frau dann vorher so deutlich sagen, wie sie es gerne möchte? Ich glaube nicht.
0: Das ist auch eigentlich nicht wirklich wichtig.
1: Nein, das ist vollkommen unwichtig.
0: Ja, und jetzt noch die Ex.
1: Ja, stimmt.
0: Was lernen wir daraus?
1: Nichts. Wir lernen daraus, wenn man ähm, mit seiner Ex schläft, kommt der Bruder vorbei und will einem aufs Maul hauen, weil er glaubt, man würde mit dessen Freundin schlafen.
0: Das stimmt, der taucht nämlich auch noch auf.
1: Und um den Handlungsstrang vielleicht eben noch zu, oder den Handlungsteil eben noch zu beenden, kommt dann unser Cut wieder zur Istzeit, zeit zum, zur Präsenzzeit. Hätte mir ehrlich gesagt in der Folge gewünscht, dass wir es mal lassen, weil ich finde, es passt da thematisch nicht mehr hin an den Schluss der Folge, weil es um die beiden eigentlich gar nicht, ja, so es ein geht bisschen um geht. um
0: Scott noch ein bisschen um die Beziehung, Scott und Cole. Ja.
1: Jedenfalls treffen sich noch ähm, dieser Detective, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, und äh, Noahs Anwalt ähm, im Lobster-Roll und wir lernen, dass Lobster-Roll ist inzwischen von, ähm, wird von Cole Lockhart betrieben, der seinem Bruder angeblich diese Geschäftsidee geklaut hat. Ähm, und ich glaube, der Gottlieb geht nur, da, geht nur dahin, um dem, den Detective mal wieder davon zu überzeugen, dass er da hinter dem falschen Mann her äh, spioniert und eigentlich sich um den Cole kümmern sollte, den er für den den Mörder von äh, Scotty hält, würde ich jetzt so sehen.
0: Weil das soll ja angeblich ein Motiv sein, dass äh, eigentlich wäre das Motiv doch eher umgekehrt, wenn Scott jetzt Cole umgebracht hätte, wenn Cole das Geschäftskonzept von Scott geklaut hat. Wieso soll das jetzt ein Motiv für Cole gewesen sein, den Scott umzubringen, wenn er dem Scott das Geschäftsmodell geklaut hat?
1: Wenn ich mich richtig entsinne, dann argumentiert er so, dass, der Gottlieb äh, argumentiert so, dass man den Mitwisser dann irgendwann aus dem Weg schaffen muss.
0: Außerdem wollte ja die halbe Stadt Scott tot sehen, meint der Anwalt. Ja,
1: da, da hätte mich auch interessiert, äh, wie denn da die äh, Umfrage ausgesehen hat oder die Erhebung, wie man zu so einer Aussage
0: kommt.
1: Ich habe sieben Leute gefragt, nee, acht Leute gefragt, vier von denen haben gesagt, kann ich nicht leiden. Also, was schließt, was schließen wir wieder raus? 50 der Stadt wollen ihn tot sehen.
0: Na Jedenfalls ja. endet die Folge damit, dass Oskar, der inzwischen jetzt anscheinend als angestellter Kellner da arbeitet in seinem ehemaligen Laden, dem äh, Anwalt eine Telefonnummer, glaube ich, bringt.
1: Genau, und ihm quasi nochmal äh, verklausuliert, also sagt es nicht deutlich, aber sagt, ich habe Informationen für dich, ruf mal an.
0: Wen auch immer.
1: Und damit endet die Folge.
0: Ja, was gibt's denn noch zu spekulieren? Ähm, zum Beispiel könnte Cole ja der Vater von Allisons neuem Baby sein, weil es ja noch mhm. zu diesem verhängnisvollen, <lacht> vielleicht verhängnisvollen, also ja nicht Versöhnungsex da gekommen ist.
1: Das ist eine interessante Spekulation. Das könnte ja tatsächlich. Das wäre dann jetzt aber wirklich Soap Opera. Da muss ich dir ja tatsächlich entgegenkommen.
0: Wir wissen ja immer noch nicht, wie viel Zeit vergangen ist bis zu der Gegenwartshandlung. Ja, stimmt. Und wie viel Zeit vergangen ist bis zu dem, bis zu der Geburt von dem Kind? Was? Ein Sohn? Nee. <lacht> <lacht> Bei sowas immer sehr unaufmerksam. Das ist richtig. Irgendein Blach halt. <lacht> wurde. Ich habe schon Spekulationen gelesen in irgendwelchen Kommentaren, dass ja, als sie sich da vor in ein paar Folgen vorher vor dem Gerichtssaal getroffen haben, Cole und Allison hat das Kind dabei und dass Cole ja dem Kind so lange in die Augen geguckt hätte und da hätte er doch gesucht, ob das nicht Ähnlichkeit mit ihm hätte. Hm. Könnte man jetzt spekulieren, dass Noah gar nicht der Vater ist?
1: Vielleicht, ähm, ähm ist das auch alles nur ein Traum von Scotty am Schluss. Wir werden sehen.
0: Haben wir noch was zu spekulieren?
1: Nee, wir können noch ein bisschen bewerten.
0: Ich dachte, es gab nicht mehr so viel zu spekulieren, aber jetzt ehrlich gesagt, außer dem der unklaren Vaterschaftsfrage... Ach ja,
1: ich wollte ja eben noch gewusst haben, warum... Also Yvonne schmeißt äh, Allison raus, warum?
0: Ja, eindeutig, weil sie halt jetzt diese, diesen Eindruck hat, nachdem sie Noahs Roman da gelesen hat und äh, die Art, wie er da seine Geliebte schildert, das hat jetzt eindeutig auf das Bild der realen Allison abgefärbt und sie denkt jetzt, das ist wirklich so eine männermordende, so ein Vamp, der ah. man Robert da schöne Augen macht und deswegen will sie, wahrscheinlich, will, will sie sie auch nicht mehr alleine lassen oder nicht, dass Robert da noch seine äh, Physiotherapieübungen, mit der Alison macht.
1: Schlüssig argumentiert, Herr Kirzinowski, das ist gekauft. Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Dass er vielleicht auch nicht ganz unberechtigt ist.
1: Nee, da nee, ist ja durchaus <lacht> was dran. Es wurde, ja, es wurde ja auch für den Zuschauer durchaus so ambivalent gelassen, dass man da selber auch die Idee haben konnte, klar.
0: Wir hatten ja schon spekuliert mal, dass der so ein bisschen creepy wirkt, der Robert, wenn er mit der Alison alleine ist. Er sagt ja auch noch sowas wie, es ist kein Zuckerschlecken alt zu werden, du junges Ding. Also die Midlife-Crisis scheint sich auch hier weiter durch die Serie zu ziehen.
1: Ja, es ist doch keine Midlife-Crisis mehr bei dem, also bitte. Ja gut. Wie alt ist der, 60? Oh
0: mein Gott. Die moderne Medizin hält einen länger am Leben.
1: Stimmt. Das ist natürlich richtig. Dann ist halt eine
0: Zwei Drittel Life Crisis. Das jetzt noch nicht, gibt es noch keinen Begriff für.
1: Best Ager Crisis. Wie life damit?
0: Ja. Die Bewertung. Also, wie gesagt, ich fand es diesmal ein bisschen was mit too much an manchen Stellen. Also, ich hätte das jetzt nicht gebraucht. Diese komische Szene mit der Immobilienmarkt... ne, was ist die? Landschaftsarchitektin und dem Ehemann. Und dann auch noch, dass dann jetzt noch dieses komische... Mein Bruder hat was mit der Frau... Eigentlich hat er ein Auge auf sie geworfen, er hat aber sein Bruder schon was mit ihr. Also das war mir zu sehr <lacht> reich und schön als wir für...
1: Je länger ich drüber nachdenke, desto lustiger finde ich
0: das dem Bruder oder das andere.
1: Vielleicht sollte ich mir so eine Soap-Opera-Serie suchen.
0: <lacht> ja, unser nächster Episoden-Podcast dann zu 35 Jahre Melrose Place. <lacht> 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 ja. Dir hat gut gefallen, oder
1: wie? Ich fand es gut, ja. Ich fand es ähm, vielleicht ein bisschen zu langsam dieses Mal. Kann jetzt aber auch nicht mehr genau sagen, auf welche Szenen ich das jetzt speziell beziehen würde. Äh, aber für mich war es schön, ich finde es auch, ich finde immer positiv, wenn ähm, ich wenig von der Familie von Noah zu sehen bekomme. Und davon haben wir dieses Mal gar nichts zu sehen bekommen.
0: Und von Noah haben wir auch gar nichts zu sehen bekommen. Von Noah haben wir auch nichts so zu sehen bekommen, das hat mir vielleicht auch.
1: Das stimmt und sonst haben wir ja zumindest auch mal ein Zusammentreffen von diesen beiden Handlungssträngen wieder gehabt, als Alison quasi Helen irgendwie besucht, ne, kurz. Nö, ich war, ich war damit ganz zufrieden. Es gab aber diesmal, glaube
0: ich, überhaupt keine Szenen die in beiden Handlungssträngen, die gleichzeitig gespielt haben.
1: Das hatten wir aber vorher auch schon mal. Ich glaube auch bei dem Cole-Allison-Teil. Oder? Ja, ne, da der muss er ja mit der, mit der Kinderkiste. Da kommt er mit der Kinderkiste, ja. Vielleicht noch ein kleiner, äh, kleiner Fun Fact auch für uns beide am Rand, dass die Folge von Laura Innis gedreht wurde. Ja, Hast du es gesehen?
0: Richtig, ja, bin gleich Dr. Vergessen. Weaver aus
1: ER für unsere Zuhörer. Finden wir beide super, deswegen muss das auch wieder. Die Frau wurde auch nochmal
0: untergebracht. Die Frau wurde auch nochmal beschäftigt. Vielleicht ja. hat Mauer Tierney nochmal ihre Beziehungen spielen lassen.
1: Nee, nee, nee. Die ist öfter in Insane als Regisseurin zu lesen. Die scheint sich da so ein bisschen ein Standbein erarbeitet zu haben.
0: Tja. Kriegt vielleicht auch keinen. Hast du übrigens
1: in der IMDb oder auch unsere Zuhörer? In der IMDb kann man ein sehr schönes Kurzhaarfoto von Mora Tierney sehen, als Profilfoto. Ich habe die noch nie vorher mit kurzen Haaren irgendwo gesehen. Sieht aber gut aus. Ja.
0: Damit ist jetzt wirklich alles gesagt. In der nächsten Woche vermutlich wieder Noah und Alan. Nee, wenn sie ja. im Schema bleiben, müsste jetzt eigentlich wieder Noah und Allison kommen oder wie was?
1: Ja, muss schon alleine, also Noah muss auf jeden Fall wiederkommen, schon alleine, um diese Krimi-Handlung da irgendwie mal fortzuführen. Ich glaube, Alison kommt vor, aber halt nur in seinem Handlungsstrang und vielleicht auch nur am Telefon oder so. Und dann Helen, gehe ich auch wieder von aus.
0: Hast du die Drehbücher schon gelesen?
1: Ja, die haben sie mir gestern also. geschickt. Ähm, die auch ganz, ganz gut. Ich bin ganz zufrieden, wie die zweite Staffel ausgeht. <lacht>